0: Глава 12. Законы о браке. Когда мужчина берет дом жену, будь он девственницей или не девственницей, взрослый, малолетний, урожденный еврейкой, принимающий иудаизм, освобожденный рабыней, он приобретает 10 обязанностей и 4 права. Три из 10 обязанностей, установленные законами Торы, это обязанность пропитания, одежды и близости. Пропитание – это пища, одежда в прямом смысле, близость – входить к ней по обычаям всей земли. 7 обязанности установлены по становлению мудрецами. То есть это написано в Торе. Мудрецы добавили, все они судебное уложение. Одна из них – основа к тубы, остальные называются условиями к ктубы. И вот они. Вылечите, если она заболела, выкупите, если она пропала, попала в плен, похоронительно она умрет, кормиться из его имущества и жить в его доме после его смерти во время вдовства, когда она вдова. Обеспечите дочерям от него право кормиться из его имущества после его смерти, пока не обращаться, Обеспечите его сыновьям от, нее, от него, ее сыновьям от него наследовать ее ктубу, сверх доли в наследстве остальных братьев от другой жены. Четыре вещи, права на которых обретает муж, определены постановлением мудрецов. И вот они. Плоды ее труда принадлежат ему, то есть зарплата. Находки, если она нашла что-то. Он проедает доходы от ее имущества при ее жизни. Если она умерла при его жизни, он ее наследует. Ему же отдает предпочтение перед всеми в вопросе наследования. И еще постановление мудрецы, что право на плоды труда, труда жены обусловлено обязанностью обеспечивать пропитание, что обязанность выкупа жены из плена определяет право про э, проедать доходы от его обязанность строить похороны определяет право наследовать к Поэтому, если жена говорит, я не получаю пропитание, но ничего не делаю. и Ее слушают и не заставляют. Это одно за, одно за одно. Но если муж говорит, я тебя не кормлю, но ничего из труда к не получи, это его не слушают. Почему? Вдруг плод ее и труда не хватит на пропитание. Из-за постановления пропитание считается условием к Все причисленные вступают в силу, даже если он не записан в к тубе, даже если кто бы еще не написали, а женился без условий, как, э, как только звучил брак, муж э, получает право на все четыре вещи, а женщина получает право на свои десять вещей, и все это не нуждается в Если муж поставил условие, что он не будет исполнять одну из, при, при, из обязанностей перед женой, или жена поставила условие, что муж не получит что-то из вещей, которые она обязана ему, не имеет права, то условия действительно, за исключением трех вещей, которые по Торе. А в этих трех вещах условия не имеют силы, им, им не пренебрегают. Вот они, близость, основа кто вы и наследство. Как именно? Поставила женщина условие, что не будет вступать с ней в близость, условие не имеет силы. А вступать с ней в близость он обязан, с ней в близость он обязан, да, так как установила условие, написанное в ТОРе. Это условие не связано с имуществом. Условился с ней уменьшить основу вы, или установил ей основу вы в 200 или 100 динаров. Она написала ему, что получила от него сумму столько-то, но не получила. И его условие не имеет силы, поскольку нельзя... Тот, кто устанавливает девственница основу вы, меньше 200, а вдове меньше 100, это развратная связь. Также условия условились с ним после брака, что он не наследует ее. Условия не имеют силы. Хотя право мужа на наследство постановлено мудрецом, они возвели его постановление на уровень закона Торы. И такое, какое бы то ни было, не было условие о наследстве, не имеет силы. Как сказано, будет установлено законом. В остальных пунктах его условия действительны. Например, если условился с ней не давать ей пропитание и одежду. И если обручился с условием не пользоваться доходами от ее имущества. Всех в этом случае условия действительно. Сколько пропитания дают жене? Дают ей хлеба на две трапезы каждый день. Средняя трапеза людей того города, ни больных, ни обжор. Из того вида пшеницы, который принят в городе. Если принят пшеница, дают пшеницу. Если принят ячмень, то ячмень, рис, то рис. Поро... Если спросом или с другими культурами, какие приняты в городе, ей дают закуски, чтобы есть с ними хлеб. Например, бобы или зелень и тому подобное. Дают и масло для еды, масло для освещения, фрукты, немного вина для питья. Если в тех краях принято, чтобы женщины пили вино, ей дают трапезы, три трапезы на субботу, мясо или рыбу по местному обычаю. Каждую неделю дают ей немного денег наличные, личные нужды, например, грош на стирку или на баню, или подобное тому. О чем идет речь? О нищем в народе Израиля. Но если муж богат, то все определяет его состояние. Если вы можете позволить несколько мясных блюд каждый день, то его принуждают давать пропитание жене по мере достатка его. Если он беден наивысшей степени и не может дать ей даже хлеба, когда ей нужен хлеб, то его заставляют дать развод. И кто будет долгом, пока не сможет расплатиться. Если муж, делает, э, делай, э, если муж желает давать жене достойное пропитание, и она будет есть и пить сама по себе, а он сам по себе, то это его право. При условии, что он будет есть в ней каждый субботний вечер. Если, жена, если жене дали пропитание, и от него что-то осталось, то остатки принадлежат мужу. Если муж коин, Он не дает все пропитание в виде трумы, поскольку очень трудно уберечь от скверны и есть в чистоте. Половину делает будничным, а половину трумы. Как обязан мужчина кормить свою жену, так он обязан кормить всех малолетних сыновей и дочерей, пока им не исполнится 6 лет. С этого момента и дальше кормят их согласно постановлению мудрецов. Если же не желает, ему высказывают гнев, стыдят, позорят. Если все равно не желают, объявляют общине. Такой-то жестокий человек, он не хочет кормить своих детей. Он хуже нечистой птицы, которая кормит своих птенцов, а он нет. Но не заставляет его кормить детей старше 6 лет. То есть, опозорить его можно, но заставить мы не можем. О чем идет речь о человеке, состояние которого неизвестно, о котором, или о котором известно, и о котором неизвестно, должен он давать пожертвования или не должен. Но если человек обеспечен, владеет имуществом, с которого следует давать пожертвования, то берут у него воли в качестве пожертвования и кормят детей, пока не вырастут. Если человек ушел в другой город, и его жена пришла в суд требовать пропитания, то за первые три месяца с момента его ухода и ей пропитания не дают, исходя из того, что человек не оставляет дом пустым. А с того момента и далее дают ей пропитание. Если у него было имущество, то суд, изымает это имущество, продает ради пропитания жены. От нее не требуют отчета о плодах ее трудов, пока не вернется муж. И если он найдет, что она, что она что-то произвела, то это принадлежит ему. Подобно этому, если она предстала перед судом и продала сама ради пропитания, ее продажи действительно не нуждается в объяснении, в объявлении, не в клятве. Пока не вернется муж и не предъявит иск или пока она не придет, чтобы взыскать по своей ктуве после смерти мужа. Ей заодно заставляется поклясться, что она продала только себе на пропитание. Как продает суд имущество ради пропитания жены, чей муж ушел, так продает имущество ради пропитания сыновей и дочерей 6 лет и моложе. Однако сыновей дочерей старше 6 лет не кормят из имущества отца в его отсутствии, даже если он обеспечен. А потом на тому, если человек обезумел, суд обращается к его имуществу, продает его и кормит его жену, сыновей дочерей, которым 6 лет и меньше, и содержит их. Некоторые из гонов учат, что не дают пропитание жене, чей муж ушел или умер, пока не предъявят письменную к тубу. Если она не предъявляет письменную к то нет и, пропитания. нет и пропитания. Не исключено, что она уже получила от мужа выплату по ктубе или простила ему выплату по тубе. И поэтому нет пропитания, как объясняется. Некоторые же учат, что нет, что дают пропитание, исходя из того, что она не взяла и не простила, поэтому не заставляют ее предъявить к тубу. К этому склоняется и мое мнение в случае, когда муж ушел, ведь если, ведь ей положено пропитание в силу закона Но если муж умер, то нет пропитания, пока не предъявят к ТУВУ, потому что она есть в силу постановления мудрецов, к тому же она кормится из имущества наследников, и мы всегда выступаем на стороне наследников. Ушел муж, она взяла в долг и проела. Когда он вернется, обязан заплатить. Если кто-то другой по собственному решению кормит ее из своего, то когда муж вернется, он не обязан им платить. Ведь этот человек сам потратил свои деньги, а муж не указывал ему его кормить, и жена не брала у него в долг. Если же муж, когда уходил, сказал своей жене, «Бери, что желаешь, бери то, что ты делаешь, в за свое пропитание». Нет ей пропитания, потому что, если бы она хотела, того не согласилась бы. Если бы взыскать с него, сказал бы, «Давь, мой рук недостаточно для меня». Но она так не сказала. Если суд дал ей пропитание, суд продал нечто, передал ей или если она сама продала, теперь пришел муж и утверждает «я оставил ей пропитание», если он вот поклялся священным предметом, что не оставил ее, Если она не потребовала ничего, не продала, не потребовала в ничего не продала, дождалась его возвращения, а он утверждает «я оставил», она говорит «не, не оставил», я взяла в долг у того-то вот-то у того-то и кормилась, и он приносит оприменяющую применяющую клятву, что оставил и освобождается от уплаты долга, а долг остается на ней. Она подала движимое имущество, продала и говорит «на пропитание продала», а он утверждает «не, пропитание я оставил». Она принесла обременяющую клятву, что не оставлял. Если же она не предъявляла иск, не брала в долг, не продавала, но дни и ночи прилежно трудилась и проедала, то на ней ничего нет. Если кто-то обед, что жена ничего от него не получит, неважно, указал он срок или не указал, дает в обед без уточнения, а ждает резни. Если дни обета прошли и... или не прошли, но он... но он получил разрешение от обеда, тем лучше. Если нет, то разводится, выплатив ктува. Те 30 дней она трудится и проедает, один из товарищей выдает ей необходимое сверх того, что она зарабатывает своим трудом, если ее заработка не хватает. Если же, кто связал жену обедом что она не будет больше про- про- пробовать один из плодов, то ожидает 30 дней, затем разводится и плать по тубе. Даже если об этом заставил ее не есть какую-то дурную пищу, даже если обедом заставил ее не есть что-то, что она никогда в жизни не ела, через 30 дней они разводятся и платят по тубе. Если она дала обед, не есть один из плодов, и он утвердил обед, если. Или если она дала обед на зарейство, стала назиром, а он отменил его. Если он хочет, чтобы она осталась его женой и не лапалдов, или чтобы оставалась назиром, то пусть остается. А если он скажет не желаю, не желаю жены дающие обеды, не хочу такое, вот, то пусть разводится и платит по тебе. Ведь он вправе был отменить обед, а он утвердил.